0: Qui
2: est l'homme derrière le tableau, le cri d'Edouard Munch Merci d'avoir posé la question. Alors que le musée d'Orsay propose en ce moment une exposition dédiée à Edouard Munch, nous allons revenir sur son œuvre la plus célèbre, le cri. Réalisé entre 1893 et 1917, ce tableau est l'une des œuvres les plus connues au monde. Certainement la plus reconnaissable par le grand public après la joconde de Léonard de Vinci. Peint par le Norvégien Edouard Munch, le tableau interpelle par le côté angoissant et anxiogène qui en ressort. Chacun peut se faire son interprétation entre horreur, mythologie ou même cauchemar. Pourtant, la véritable genèse de cette œuvre est peu connue, alors qu'elle a été clairement expliquée par son auteur dans son journal. Le mystère demeure néanmoins pour le public qui préfère s'en tenir à ses propres fantasmes en faisant abstraction de l'identité de l'homme représenté sur le tableau. Qui Munch a-t-il voulu représenter sur son tableau Un homme attaqué, traqué par les deux silhouettes que l'on voit en arrière-plan Ou encore une forme mythologique, extraterrestre ou fantomatique De nombreuses interprétations ont eu le temps de faire leur chemin et l'esthétique effrayante de l'œuvre a poussé l'imagination de chaque spectateur vers les idées les plus exotiques. Pourtant, il suffit de lire le journal de Munch pour comprendre qu'il s'agit tout simplement d'une représentation de lui-même et d'un mal-être qui découle d'une expérience personnelle. Dans ce journal, Munch explique qu'il se baladait un jour dans un fjord en Norvège avec deux amis et que le ciel est tout à coup devenu rouge. Munch a alors eu des hallucinations visuelles et auditives avec un cri infini qui est venu déchirer la nature. S'ajoute à cela l'effet de solitude, d'où la présence des deux silhouettes, ses deux amis, qui lui tournaient le dos à ce moment moment-là. À qui Munch a-t-il volé les traits pour se représenter Une évidence ressort du tableau, la forme représentée n'est pas totalement humaine. Et la représentation que Munch fait de lui-même n'est évidemment pas un autoportrait. Si plusieurs théories sur comment Munch a-t-il eu l'idée de se donner cette apparence ont vu le jour, la plus récurrente explique que ces traits viennent d'une momie. Cette idée a été largement appuyée par un historien de l'art américain, Robert Rosenblum, chercheur à Oxford, qui a mis en avant la ressemblance du visage du tableau à celui de la momie Charles Chapoyas du Pérou, que Munch a d'ailleurs vu quelque temps auparavant, lors d'une exposition à Paris. Cette momie a en outre inspiré d'autres artistes, tels que Paul Gauguin, avec son tableau La vie et la mort, dont la posture de l'héroïne centrale ressemble étrangement à celle de l'homme du cri. D'un point de vue plus métaphorique, qui est représenté sur ce tableau à première vue, le cri représente un homme effrayant en train de crier et de se prendre la tête dans les mains. En réalité, le tableau veut nous montrer une vérité bien différente, puisque le cri n'est pas émis par cet homme et vient bien de l'extérieur. Et s'il porte ses mains si près de son visage, c'est surtout dans le but de se boucher les oreilles. Il est bien la victime et non le responsable du cri. Il est celui qui en a peur. Ainsi, d'une certaine façon, le tableau de Munch représente chaque être humain dès lors qu'il est confronté à ses angoisses. Il s'agit d'une personnification évidente de l'anxiété poussée à son paroxysme. C'est pourquoi ce visage est très largement entré dans la culture populaire et il ne vous aura pas échappé la ressemblance flagrante du personnage du tableau avec le Ghostface de la saga.